0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊《其实你应该了解》，迈入一千集的 QA 回答，最多人收听的这一集，你绝对猜不到。其实你应该这个 podcast 呢，已经迈入了第一千集，有没有觉得很不可思议？第一集呢是2020年的10月14号，那今天呢已经走到了2023年的7月12号，已经两年 ，maybe 就是9个月左右吧。是否一千集呢，我就在 IG 的签动有发，所以有没有 QA， 就是征求有任何的网友粉丝可以问问题。那今天就来回答一下。那在实际的进入主题之前呢，老样子，我还是要介绍一间小小的咖啡厅，叫做 O s o 那个老灵魂这间店呢是位于士林夜市大北路上的一间有点童趣的咖啡厅。那店家是主打各式的手工软饼干。这间店呢其实它原本是在文林路上，然后来就是搬到大北路去、就是、旁边巷子里了，就是店面比较大间。那他们家最独特的商品就是有很多的手工，然后有点手绘感的卡通造型软饼干，十分好拍照。那然后连他们家的 logo 啊，跟他们家一些细节都有注意到这个图样。那整个店家就是纯白色系，只有呃细节一些什么椅子啊、椅店啊、小装饰有一点颜色。就是你从外面看进去，整间店都是白色的。那他们家就是除了咖啡饮品之外呢，有所谓的软饼干套餐。那软饼干套餐我觉得蛮划算的，两片的饼干，那加一杯牛奶，有冰的跟热的可以选。一百五十元。那的饼干有八种口味，加热之后呢就很松软不死甜。他们是每天会手工制作。那你到现场去，你可以看有什么样的口味，你可以任选两款。那这间店呢，其实他开，因为从疫情前应该就已经存在了。那他后来就搬到巷子里面。我个人觉得，他原本在文林路上生意非常好，但是搬到巷子里，可能很多人不知道。但其实我记得这间店的老板好像还有开那种配件店，所便是他现在就是移进去之后呢，反而比较少人知道他换店家，可能走去原地址，可能就找不到这间店。那他们家就是因为位于士林夜市的外。对，那如果你市林夜市逛累的话，你想要找个地方坐，就是你知道市林夜市很奇妙。以前市林夜市外面是有星巴克的，或是一些什么类似茶街的小咖啡厅啊、小饮料店，但就是疫情前就开始没落，然后就收了一波，连星巴克都。退租，所以你要找到一个可以休息的地方也是不容易。那这间店我就觉得蛮适合，因为说实在的，它那边位置蛮多的，然后你又可以拍拍美照，然后价格也没有到很贵，就点个饮料我觉得还行，然后吃个甜点。那这间叫做老灵魂的童趣咖啡厅呢，就在此推荐给你。相关的资讯呢，我有拍影片，请大家去 IG 搜寻。其实你应该按赞追踪起来，我在行动都发很多有趣的即时。是新闻或是一些影片，所以你一定要追踪才看得到。好了，回到今天主题，迈入一千集的 Q&A， 我在粉丝团有发了一个行动，询问说有没有人要问一些 Q&A 问题。我就收集了几个，有些人就是有重复，那收集但 maybe 就是八九题来回答一下。首先第一题粉丝提问的 Q&A 呢，就是当初为什么会想做这个 Podcast 呢？说到当初为。为什么会想做这个 podcast？ 因为当初二零二零年的时候呢，正值疫情，那个可以说是就是所谓的 podcast 元年。因为疫情的缘故，大家远距上班，在家里面的时间多了，所以就哎蛮习惯，去播个背景音啊，或者有像类似广播的啊、呃、这种平台来陪伴自己上班，所以 Podcast 就变得是蛮夯的一个新的媒体。其实它在国外已经红一阵子。那那时候为什么我会想加入做这件事情呢？因为一直以来我就做相关网络媒体，那网络媒体就是写文章写久了。你就会发现网络的这种及时性太高了，或者是每天有海量的人跟你在竞争啊、呃，这种内容文章，那你就有时候写一写，你花了很多心思写出来的一篇文章，加上我本身写的文章都偏向不是那种有时效性的新闻文章。那也写了五六年主要后，觉得说很可惜，这些内容其实是有价值的，或是可以值得跟大家分享。那我想说把它拿回来，就是这些主题我可以拿回来重新重置，变成放在我自己的平台上面。所以想说那就开始做 podcast， 但是。做着做着，这样说，哎、欸，就默默的做到一千集。我当初也没有想到我可以做这么久。我必须跟大家诚实的说，我当初要做这件事情的时候，我就下定决心，跟我朋友在聊天说，我觉得我想可以做 podcast， 我有很多的呃内容可以，就是拿来重新的利用这样。但是那个时候心里想说 ，maybe 就一个礼拜录个一集。那我说我写了五六年，应该。也可以凑到一年的份嘛，就是一个礼拜一两篇没有问题。那那时候我就先写了一些题目，想说如果我这样子一个礼拜要录个一集的话，我至少要先伸出个五十个题目或一百个题目，然后从中去挑选。那我就先列一列。之后，我朋友就跟我聊天的时候，他就说：“你真的有办法录呃？’每个礼拜录一集吗？你有这么多题目可以讲吗？你有这么多话可以聊吗？”我就说：“我真的不知道，但是我觉得应该是可以，因为想说，就我以前写文章。”反正每天就是要写嘛，但是每天写，通常有很多时候是写所谓的新闻文章，就看到什么啊，最近什么时事、Me Too 新闻或什么之类的，它是有固定的素材，不一定要从无到有。但是我自己后来录 p a c k a g e 真的就是从无到有，要生出一个全新然后原创的题目。但那时候就没想那么多，就想说那就先开始录录看好了。本来预计是一个礼拜录个一两集就好了，但是因为前期，因为我先拿多年来的一些库存题目，所以我就可以顺顺的呃一起录下去。反正没有题目的时候，我就可以找以前的。旧的主题重新发挥，所以没有这么难。但是你知道，录着录着发现有个困境哦、喔，就是很像旧的文章，有些毕竟它有时效性，就不能录了嘛。啊，那我觉得得要写新的，写新的也 OK。但是就录成习惯之后，就变成说有点欲罢不能，每天录。但录到 maybe 大概一两百节的时候，就开始心里觉得说，我真的有必要这样子每天录嘛。就是你知道，内心就开始有点想放弃念头。延续到第二个问题，有粉丝就问说：“只会你每天？”录音的主题到底是怎么来的？我跟你说，因为我就是本身就是写文章的编辑嘛，以前就是做这个工作的，就每天就是要生出新的题目，所以生出新的网络主题相对而言没有这么难，但是以前。因为有很多什么外电新闻，啊，或是台湾发生什么娱乐新闻，那个电影啊什么这些都可以写，所以那个题目的范围比较大。但是如果自己要录 podcast， 我不可能永远都在聊一些这样的事情，所以我得要有自己的主轴跟概念，所以就变得每天要去想出一个主题来录。但是好像也还行，就慢慢就撑撑撑撑到在三五百集的时候，就觉得哦,哦，真的有点难哦，因为你知道会重复的问题。我不知道，如果你就是长期的听众，你就会发现说，有时候那个题目很像在几百集之前有类似，但是我把那个角度稍微换了一下。就是像是什么啊、哦，约会啊、暧昧啊，或者是晕船啊这类的主题，它就是可以有不同的角度跟发挥嘛。但是如果你要很严苛来说啊，晕船已经讲过了，它的确我就路过了。但是我不可能就这个主题，就是还是可以切很多细节的呃主题来聊。所以呢，就是这样子想过来的，就是每天就是认真的生活，看点书或者看点新闻，去想到新的主题来跟大家聊聊。那再就是下一个问题呢，就是 p o c a s t 是我的正职吗？哦、oh, p o c k e t s 并不是我的正职。我若靠这个当正职，我会饿死。因为目前我这个一千集的节目里面并没有植入，所以就单纯是我自己做开心、做身体健康、万事如意的。所以，如果任何的厂商要植入，或者是你本身有餐厅，你是什么餐厅或是什么要介绍的话，欢迎跟我联系，我在资讯栏会有信箱。因为目前为止呢，我就是不太接那个合作的案子，是因为有些嗯，他们自己有写信来。但是那种东西就可能会太过商业，我就觉得说，我目前的状况，除非是那个东西是我本来就觉得蛮喜欢的，我才会想要去吃吃看，或者是嗯、呃，就尝试去体验。所以这一千集后半段啊，就是我不是从第一集开始就有介绍餐厅或介绍一些吃的喝的什么之类的，直到后面大概 maybe 五六百集开始，才觉得说，你像可以加入一些新的元素，那我才想说，那就把我身边自己吃的东西拿出来介绍好了。全部都是我自费去吃的，所以没有一集是指路的，就是我可以跟你保证，我发誓。那就是好，就是不是政治，因为我其他的工作。p a r k e t 直播做开心的，那下一个问题呢？刚好是有点连续，因为之前其实，在 Q&A 之前，有很多人就会私讯问我说：“哎、欸，这个餐厅是有合作的吗？或者是你是不是叶培文这样子？”我说根本不是，我说我自己花钱去吃的。这些餐厅呢，真的就是我自己去吃过，然后我觉得有值得推荐的点，或者是我觉得我体验完，它虽然不一定真的很好吃，或是这间店有什么好值得介绍，但是我觉得值得跟大家讲一下它里面的内容，就是大家可以不用踩雷，好吃就好吃。吃不好吃不好吃，那我就会稍微平心而论，反正我也没有收任何的合作费用，所以呢就跟大家介绍而已，单纯就是介绍。那就是回答你这个问题。下一个问题呢是比较专业一点，他问说：“哎，你是用什么样录音的？”我记得几个月前有粉丝问过这个问题，他就是啊、呃，他想要做 podcast， 那他问说：“啊，这个要怎么做？”那今天这个 Q A 里面的这个人问的是说用什么样录音？录音呢，我是用算是偏专业的麦克风，叫做 Blue y 体，那这个当初我是有上网搜寻一下，就是很多人做 p o c k e t 做广播，或是专门在什么，你是什么配音员，就会用这种麦克风。其实它并没有说一定要某个牌子。那就是你觉得自己适合用，拿你的那刚踏入这一行，如果你想要投资一个不错麦克风，说实在的，之前我有遇过那种小朋友，他想要做 podcast， 他问啊我说，哎、欸，你请问一下，做 podcast 的话，麦克风要怎么选？如果你真心想做，说实在的，你拿你的手机拿起来立刻录，因为先求有，再求好。很多人真的就是心里在那想说啊，好麻烦哦、喔！我是不是要去买麦克风？我是不是要去买那个什么调音器？我跟你说，我这一千集我并没有什么调音器，因为当初为什么会买这个什么 Blue Yeti？ 单纯就是它方便，它就是插个 USB 插到笔电就可以录，所以 So Far 到目前为止，我从来没有用怎么调音的那个，那很多很专业的 p a d c a s t 他们那种音控的装置我没有，但是就是插着笔电我就开始录，录完之后我就把一些中间的空拍剪掉，我就上传，所以我可以每天的日更就是因为这样子，所以我必须说。真的，如果你想要做的话，就先求有，再求好。你必须要让自己很快速可以啊，真的录完这个音档，才能够去检视说你有哪边需要补足的。不要被这个器材给困住，因为很多人就是第一时间觉得说，哈、啊，还要花钱。因为说实在，我当初买这个那个录音设备，就是这个麦克风，其实不便宜。我记得，嗯，五六千吧。但是我那时候。要录之前，我就已经告诉我自己，我下定决心，我要做这件事情。我也知道，我可能会长期的做。至少那时候，我看了一个 YouTuber 在介绍啊、呃，就是、Podcast 这件事情。他说，如果你要做至，至少至少你要做个至少半年吧，或至少三个月吧。然后你要维持一个礼拜可以一根或二根，那至少这样才能够测试说你这个节目到底有没有人喜欢，跟你的客群才能够有持续的。增长，因为必须说，我刚开始前面几集，啊、呃，如果我在没有跟那个什么亲朋好友宣传的状况之下，谁知道你是谁啊？对吧？根本没有人知道这个平台啊，也没有人会，你看你的粉丝根本不知道你在。讲什么？你是 nobody， 为什么我要收听你这个 podcast？ 所以就是刚开始，你内心要有那个心理准备，是你要做这件事情，你的目的是什么？那你预期要做的话，你就要心理准备，你可能要做个一阵子。那如果这样子，那就看你现在的工作。如果你是学生，那我觉得真的就是手机拿起来录一录吧，或是买那种几百块的麦克风，先试着，先挡着先。但如果你是像我是上班族，你已经决定要做这件事情，我觉得你可以投。投资个几千块，就是个三五千。那如果你经济状况 OK， 你就直接，你知道，直接入手一两万的那种高级的麦克风也是 OK。只是我个人会认为，你若刚要踏入这个 p a c k c a s e 领域的话，就是先求有再求好。像我第一集，即便我买了是专业的麦克风，但是我根本不会去调那个什么后面的一些什么灯化器啊、压缩器什么之类的，那都是要慢慢摸索的。但是我第一集就是先麦克风打开了，录了。而且我应该之前做 podcast 有一集专门在聊 podcast 的，啊、呃，就有讲到说我第一集就是二十五分钟还二十七分钟吧，那时候我是连剪接都不会剪，所以我就是打开麦克风，我就是 non stop 的讲了二十七分钟，中间连喝水都没有，所以前面声音 OK， 到后面已经喉咙哑掉，喉咙干掉了，但是我觉得坚持把那故事剪完，但。这也是一种方法，就是我不剪接，但是那是我低级，我就觉得很粗糙，然后那个音也没有调好，就是各方面没有 ready。但是你知道，总是要有低级集才能够进步，那就是跟大家推荐，就是 p a r k e s 的麦克风的部分。在下一个问题呢，其实有点延续了。刚刚那个人又问了说：“请问你是用什么录音的？”然后他也顺便问了平台这件事情。那这个问题，我个人觉得你可以去听 Podcast 的那一集，就是之前有录过完整，在教大家想要做 Podcast 的话，你有什么呃需要知道的事情，那边讲的比较细节。那我是用呃，就是现在是 Spotify， 它后台有个叫 Anchor， 是免费的上传的系统，它是不用花钱的。那你可以上传到这个平台，就可以直接。连接到什么 Apple Podcast Spotify, KK Box、Spotify、KKBox， 你可以自己直接它一一键上传之后呢，它就帮你布到这些其他的平台去，是蛮方便的。但是必须说，像这种平台，它就没有什么广告可以插进去。像如果你用什么 s o n d 或者什么 First Story， 他们可能就会有一些合作，前面可以放一些联合的广告，可以有一些收益。但是我现在使用的这个 Anchor 国外的平台呢，你要开就是那种广告收益，台湾是没办法开的，除非你有美国那边的银行账户才能够开。但是因为嗯我人在台湾，所以没办法开。所以这个东西如果你很在意的话，就是你要去做一点研究。那在下一个问题就是关于说，哎、欸，你到底录音？你到底每天花多少时间录音跟准备？那到底花多少时间录音跟准备呢？必须说，因为录到现在，我现在录得非常的快。我的节目其实都不长，就是最长 m a y b 就三十分钟。那平常平均来说大概就十五分钟、二十分钟，基本上就一个小时内录音、加剪接、加上传、加打那些微博位，那一个小时左右就可以搞定。但是不包含前面发想题目跟打出那个文稿是不包含在里面的，那那个当然就是可长可短。有时候灵感来了，你抓到一个主题，其实很快就可以把那个主轴抓出来。那到里面我还是会写稿子啦，就是因为我本身会把这个稿子做成文稿嘛，所以那文稿我还是会撰写。那就可能三十分钟内就可以写完，快的话，慢的话那就是你知道，有时候就是你那绞尽脑汁，不知道要讲什么，就是你得要去看书，或者观察你身边的人，或者跟朋友聊天，或者从电视或者什么网络其他的各种管道去找到一个点，然后这个点你觉得有趣、值得分享，再把它发展。可以聊的主题，那像很多 podcast， 他们可能就是报新闻，像很多那种国际新闻，他其实就是把新闻拿出来，然后稍微论事一下，或者是讲一下自己的心得，那这样也是一种做法。但我本身做法就是我真的会想出一个我个人觉得有趣的观点，然后把它做成一个可以分析的，然后列点跟大家分享。但是每个人做法不一样，那这是我的做法。那最后一个问题呢，就是关于说粉丝的 Q A， 就是请问今年几岁？就是问年龄这件事情，关于年龄这件事情，其实我之前应该透露过无数次了吧？我就是目前36岁 ，OK， 7 5年次的。你有没有跟我差不多年龄的人可以跳出来跟我这个嗨？好了，那就是关于说今天粉丝 Q&A 的部分。那其他的，是我整理一下，就一千集值得跟大家分享的一些细节啊、呃，就是最印象深刻的一集。关于说我录了这一千集里面哪一集是我最印象深刻的呢？就是。处女座的那一集，处女座这集是有两集，一集是那个巨俊业处女座洗白的那个那一集呢，在 YouTube 上面的评价超好，非常多人回复，我很意外，因为其实我本身就是处女座，但我写这集单纯就有点自肥的概念，加上巨俊业那个时候很红嘛，所以大家都在聊这件事情，所以想说那就来聊一下，因为本身其他星座我真的不敢讲，因为我真的不懂。但是处女座本身是处女座，所以算是相对了解，所以才敢聊这个主题。后面你就发现，说我其他星座都没有聊过，我只聊处女座。但我后来发现，因为处女座就是很招黑的体质嘛，所以我后来也录了一集处女座招黑的。主题也是很多人喜欢，因为本身处女座人就是大家听到处女座就觉得很孤猫、很讨人厌这样子。但是如果你自己是处女座，你就觉得说，这是一种很光荣啊！我我觉得孤猫，我骄傲这样子。我觉得这一集是蛮有趣的。我本来想说，这只是录个自肥的概念，但是没想到这么多人有共鸣。那在分享第二个印象深刻的事情，其实我刚开始在做的时候，其实有点无力感，因为毕竟说实在的，我本身不是什么网红。只是工作刚好是网络媒体的，算是主编的位置，所以有接触过各个媒体。那那个时候要做的时候呢，其实我刚开始录 Podcast 的时候，我也没有在我私人的授权平台曝光。就是单纯就是我想说就录着，那有人想听就听，我也没有啊多做什么宣传。是直到有一天，就是 KKBOX 他们把我那个 podcast 放到他们的 podcast 的那个，就他们有个栏位，就是他们会精选每个主题，那他们就抓几个啊、呃、podcast 有这个相关的内容的，把它做成一个像是专题的概念。那我就有一个。主题有被纳入他们的这个专题，就是职业倦怠一百二十四集，那就是因为那一集突然就飙升，就是有一些粉丝就可能发现，然后就开始来收听，所以那个粉丝数跟那个收听率就慢慢的因此稳定的上涨。那这也是觉得蛮印象深刻的一次，我还截图了一下，就是在前期的时候。那再分享就是关于说这一千集里面到。第收听最好的前十名是哪十集呢？大家会好奇吗？我个人整理的时候就觉得，哎，我看完那个，我自己就是前十名点击量最高的，我也是有点意外啦、哦。啊，我们就从第十名开始来报起。第十名呢，就是五百五十一集的《谈恋爱怎么样判断他是对的人》。我觉得恋爱的主题大家都蛮喜欢的，关于说怎么样找到灵魂伴侣啊，对的人这种主题，就是大家会有共鸣。这是第十名，在第九名呢是关于王力宏父亲提油救火，然后白兔澄清李静蕾的打脸文。那像这种就是关于时事新闻类的，它就是只要在乐头上面，只要我的更新速度够快，然后我的内容是有达到大家好奇的点的，其实就会红。那时候其实我不太了解，那这个算是第二篇哦。等下好了，第一篇它的流量更高。在第八名呢，就是大 S 认证旧爱最美，前任久别求复合是命定的爱情，就在讲说大 S 闪婚具俊烨的新闻。那那个时候真的是全台湾都在疯这个新闻，就也稍微提到说，哦，那个你知道旧爱最美，到底前任怎样确认说他是不是那个对的人？那因为这一集可能讲中大家心坎里，又这样搭配时事，所以大家很喜欢，而就第八名，在第七。七名是 Netflix 的现象级日剧《First Love》，那那时候也是因为很夯这部剧。那因为我本身对于《First Love》是有点那我们那个年代的情怀，所以我有看，所以我是蛮前面就看完，然后就录我这一集。它的点击量也是很好的。在第六名呢？美伦明红的桌布在红什么是第四百五十一集？我觉得有够幽默的。其实当初我是看到有这个新闻出来，那因为刚好看都是即时新闻，然后看到大家在讨论。但是我发现好很多身边的朋友跟我差不多年龄的人根本不知道谁是美伦明红。那我说，那我就来介绍一下。那就是介绍完之后发现，哎、欸，这一集不管是在收听上面，或者是在 YouTube 上面的点击量都很高。现在第五名呢？是四百三十几，就我刚刚说的第一篇，因为后续李亮雷会面试控诉王力宏渣男行径，这个是第一篇，他点击量最高。那也是因为他是实时事新闻，然后我是真的当天就是发生的事情，我当天晚上就录，所以可能大家都很好奇。接下来第四名呢，了解对方提分手挽回还有机会吗？这类只要跟挽回，然后或是跟怎样复合，或是分手之后怎么走出来。都有非常好的表现。那这一篇呢，可能是大家真的都会，那分手之后难免内心就会想要，哎，试试看有没有机会可以挽回，想要了解对方的心态。然后可能这篇有打中很多网友或是听众的心，很多人听完之后都有来跟我分享他的心得，所以这篇的点击率是第五名。接下来第三名呢是。拒绝晕船是348集暧昧奇必知的五个恋爱警讯，这个就是有点突破暧昧，就是避免呃掉入那个晕船的漩涡，告诉大家有什么五个警讯，如果有发生的话呢，你可能要稍微留意。那这种就是比较每个不分男女都会有的问题。如果你最近是单身的话，都会好奇。那我觉得这个题目也是蛮多人会喜欢，也有很多人可能就是有 follow 这些 tips， 然后可能后来有找到另一半，然后来跟我分享。我也很开心。在第二名呢是305集，了解朋友断联络的真实原因。这个主题是我好几年前写过相似的文章，那后,后来把它拿回来重新录制。因为这个主题呢，在当年我就觉得说，哎，真的有些朋友，你可能国中、高中、大学跟他超级要好。超级妈鸡，但是就是事过境迁，过了几年之后呢，就跟这个人就默默断了联络。那到底中间出了什么问题呢？你当年跟他这么的要好，为什么后来就是这个人就从你生命中消失了？那这个主题可能大家也都很有感，所以点击也是非常的好的。接下来就是我的点击率排行第一名，就是小 S 徐熙娣重回台综，犀利详聊不负责剧评，有没有傻眼？我想说，我的粉丝里面应该有很多人是徐熙娣的粉丝，因为本身以前小时候从八大的那个娱乐百分百看起，所以我对她非常的熟悉。那这一集为什么收听率会这么高？我到现在也是百思不得其解。反正它就是我所有 podcast 里面的第一名。你是否猜对了？是否傻？哪眼呢？那这就是真的从后台里面去看的数据最准确，就是我里面第一名的呃收听率的一集。那听完前十名，你是不是觉得说，哎，怎么都是一些时事新闻？所以我后来自己也在反省，是不是大家是想听一些娱乐新闻，或是什么电视啊、影剧作品的剧评？可能这类的主题大家会觉得哦，比较亲切，比较及时，大家会比较想听。讲完前十集收听率最好的集数呢，我来分享一个最幽默的事情，就是那一千集里面最后一名最少人收听的是哪一集呢？答案就是第五十集。感谢千师抽到大胸，我想这一集可能就是太偏颇，或者是太过于刁钻，所以大家想说谁想抽到大胸还要感谢，所以就大家连点开都没点开。但是可能也是因为这一集是偏比较很前面的。极速，所以真的很少人会真的翻到这么前面去。如果你真的是我的铁粉，从第一集听到现在的话，那我只能给你一个荣誉大拇指。否则，如果是新粉丝，有一千集，你要往前听到五十集，我也只能说你真的是很爱我，我只能给你一个鼓鼓掌。好啦，那就是前面的前十集跟最后一名。那我还有其他事情要分享，就是关于说整个。就是 Podcast 里面呢，一直以来就是大家会觉得说，哎，那你这个到底有多少人在收听呢？多少人收听每一集的那个流量？其实总体来说，至少就是再烂的一集，一个礼拜之后，就是我上线之后一个礼拜，至少都会有大概五百个人听。那如果好一点的表现，可能就一两千以上；好的话，可能三千多。那就是看那个大家喜不喜欢这个主题。那关于就是订阅数跟 follower 这个部分呢，大家只看得到 IG， 就 IG 大家应该数字都看得到嘛，就五百四十四。我只能说有够少，因为我觉得很幽默的是，我明明就是什么 Apple Podcasts、啊、Spotify 订阅数都有几千人，但是的 IG 却只有五百多人，就是很特别，就连。mixer box 就是我第三个流量来源，它呢也有七百三十五个人订阅，而且订阅这件事情呢相对难哦、喔，因为你要订阅了之后，他们是可以退订的，如果他觉得你不 OK， 他就退订。那 KK box 也有三百五，那 YT YouTube 其实我就是都只是把影片丢上去，我也没有任何影响，都是因档而已，所以只有七百。二十七人，然后 IG 是五百四十就是非常幽默。大家宁愿去订阅那个，就什么 Spotify 或者 Apple p o d c a s t 但是却没有订阅 IG。但问题来了，就是大家没有订阅 IG 的状况，很多合作的厂商或业主，他们其实都是看 IG， 他们根本看不到我刚刚讲的 Apple p o d c a s t 你有多少人订阅，你的流量多少，他们都看不到 ，Spotify 也看不到。所以现在听到这里的你，一定要去订阅 IG， 然后再来是。不管你现在收听的是哪个频道或是哪个平台，都请帮我去按个五星好评，因为你们要去按那个，他们才看得到说哦，这个频道是有人在听的，那这才会让我可以持续做下去的动力。否则那个数字都一直卡在那里的话，那真的就是你要不知道做给谁听，或者这种心态出现，而且另外一个。有趣的分享了，就是其实我的这个节目呢，在 Apple Podcast 里面呢，一直都有在喜剧类的前两百五十名。就是从我大概做了大概几个月之后吧，它就入榜了，那就一直卡在那个五十、一百以内。然后好的话就二三十这样子。但你知道是 Apple Podcast 的喜剧分类里面有多竞争？如果你有长期在听 Podcast 的人，前面几个人就是什么白灵果啦、蔡阿、啊、嘎啦。丹尼表姐啦，伯恩啊，马克信箱啊，疯女人聊天室啊，少中印象，美乐蒂， 1 0 0 e r 怎么的，这些全部都在所谓的喜剧类排行榜里面。所以你说要多难打进那个排行榜？当然你可以换排行榜，但是因为那个刚开始我就定了那个喜剧类，所以导致后面的排行榜就会被卡死。因为有很多，你看我做了两年多，快三年，大概两年九个月，有超多新的 YouTuber 或是新的名人，像什么。什 Selina 后来也都来啊，这些艺人也都进来，所以很多人就会抢攻喜剧类的这个排行榜。但是我这个节目呢，直至今日。就是一千集，每天都还在上面呢，就觉得說自己还是有撑住了，没有死掉。我觉得至少都在前一百左右。那好的话在五十、三十这样。谢谢大家支持。那再來就是分享关于说到底哪些人在听我的 podcast 呢？那我不知道大家好不好记啊。那跟大家讲一下收听的男女比例，大概呢，男生是 26% 女生大概 64% 那有大概 10% 的人是没有，就是还没有写出他的是男生、女生。他没有写出他的性别，所以你无法得知。但大概就是三七啊，男生三，然后女生七左右。那年龄的部分呢？大部分的收听呢是三十五岁到四四岁是最多人听，就是百分之三四。那二十八到三十四岁呢是百分之三十一。那再来第三名就是二十三岁到二十七岁，百分之十五。所以大概。整体来说，就跟我差不多年龄的人，就是这个 range， 二十几到三十是我的最多收听群众的年龄。那收听的地区呢，台湾其实占最多， 9 3那香港百分之二，很幽默是美国占百分之一。那其他就是接近一亿的，带有澳洲、加拿大、澳门、马来西亚、英国、新加坡跟一些很奇妙的国家。那大概前十名是这些国家？而这是 Podcast 的表现部分，接下来是 YouTube 的部分。YouTube 部分的前三名好的点击率的影片呢，其实第一个是高端回话技巧，学会不失礼的高端回话技巧，怎样回话这样子。但那时候我就怀疑说，这个是161集，那。这个级数，我在怀疑说是不是我吃到了“高端”两个字的关键字，大家是想查那个疫苗，所以大家其是顺便就查错了，然后啊蒙天，所以他点击率这么高，我不确定。那这些第二表现好的呢，其实就是大 S 老公朱俊晔处女座形象大洗白，就我刚刚讲的，莫名其妙超多人留言，很像我觉得在各个平台吧，好像是 IG、YouTube 甚至连 FB 那边都很多人留言跟转发，问意外，可能大家对处女座就是这么样的。又爱又恨。现在第三个表现好的是一个纪录片，叫做《乖乖听话：学校里的祷告跟服从》。那这是一个算是纪录片的影片。这样子。那整体来说，不管是 Podcast 那边或是 YouTube 这边，表现类就是些爆红新闻跟时事类的是最多人看的。那再是恋爱啊、感情相关、跟人际关系、说话技巧、自我提升这几类是大家比较喜欢的主题啊。那听到这里，有没有大家应该好奇说，那有没有一集是就是自己非常后悔录的，就是自己很差走的？我觉得应该是第一集的音质真的非常的差，我非常觉得，嗯，当初应该要稍微中断喝个水重新录。那那个音质真的差到我自己去重听我都听不下去。所以当初如果你有听过第一集的，我真的是觉得你很厉害，你可以把它听完这样子。那比较大的挫折就是有几集是有酸民或黑粉会来攻击，那最严重就是那一集《反送中时代革命》的影评。那其实我也不意外，因为真的在 YouTube 下面来攻击，真的是会贴长文，那那就真的小粉红，所以我真的一点都不在意，甚至我现在觉得说我的这个。粉丝是奈米级的 YouTube 或者是奈米级的 Podcast， 你有需要来攻击我吗？然后就是莫名其妙。那有几集是那个电影相关的影评，那有些人可能是电影人吧，或者他真的是看很多电影，他就是自认是专家，他就会在下面指教或者攻击你说你凭什么讲电影啊？你凭什么评论啊？你多读点书吧，你之类的。反正那我看一看也就算了。只是后来的确有一些。电影类的影评呢，我就会稍微想一下，说我到底要不要做？因为说实在，影评这件事情就是很个人口味嘛，我喜欢你不一定你喜欢，那你喜欢不一定我喜欢。那每个人看的角度又不一样。我现在看的是那种怎么分镜，然后很细节那个灯光美术的这种专业的东西。但我看就以一个观众的心态来看，最多看一点剧本，最多看一些演员的，你知道大不大咖，表现如何、啊，跟他前作啊，跟他接下来的发展，就是看这些东西而已、啊。所以如果没有办法。符合他的期待的话，那我也没办法，所以这种东西就是听听，然后看看就好了。接下来就是关于说 Me Too 的新闻，这个也是很多人后来就是也来跟我分享跟讨论的。还有一个大类就是有很多。分手有情商的粉丝是真的会到我的 IG 那边跟我长聊，然后跟我分享他的心情，或是他听了哪几集，他的感想怎么样，或者他最近可能心情啊遇到一些受挫啊，或是该怎么做啊，这都很欢迎你来跟我分享。那真的是帮助到一些人，我很开心，就他们真的是会认真去听之前讲过的一些怎么走出情商，或是要挽回，或是我该不该继续的待在这样的关系。里面，我觉得这些粉丝的回应呢，让我就是觉得说是做下去的动力。所以，如果你有任何的疑难杂症，真的是可以来到爱去跟我聊聊的。我不会公布你的姓名，可能有时候你如果不在意的话，我可以把它做成一集。但是如果你在意的话，我根本连讲都不会去讲，因为通常我分享都直接只有讲题目而已。那最后面最后面呢，就是要跟大家分享一下說，说做到一千集了，还是像老问题。如果你都听到这里了，你不妨就给我点意见啊、哦！就像是现在是以日更的形式做到一千集，但是大家会不会觉得这个然后日更其实你根本听不了这么多，所以根本没必要？是不是改成周更或是周二更，一个礼拜两次就好了？那再来就是要不要增加所有的访谈？就是、哎、像别的 podcast 都觉得说不要一个人就是自己怎么讲啊，你可以找个人呃来聊聊他的生活经验啊，找一些专家来聊聊，这样可能是丰富一些节。节目的内容不要单纯，的是我一个人在那边噼啪噼啪讲。再來是关于时间拉长，那这是跟前面那一两个，就是要不要改周更，或是要不要改访谈，是连接在一起的。时间拉长，那我把急速变少，这也是一种做法。那再來就是，之前有蛮多粉丝其实有聊到，他们都认为说，那个餐厅介绍的部分是不是夜配啊？或是他们觉得说，这个啊、呃，他不想听这个。所以你看到那个那一段，突然大家会拉快转，或者甚至是那个收听率会下降一下。那这个部分到底要不要？继续的保留，还是说你觉得说，哎、欸，其实也不错，偶、哦、尔知道一餐厅也不错，这个也可以给我一点建议。最后面呢，就关于说要不要增加多一点什么闲聊级，因为大家可能会觉得我自己都会有点觉得说，哎、欸，我这样子录会不会有点说教感？所以我自认就是一个说教系 podcaster， 就是你知道，就是。每一集都一定要给大家几个小小的建议，所以这是我当初的设定的，算是节目的核心概念嘛。所以我还是有延续下去，只是我当然也会在意跟，跟然后就是想聆听大家的意见，因为你看那种时事类的新闻类，大家都觉得说，嗯，点击率这么高，那我还要做这种自产题目的 podcast 吗？就是呢，大家可能会觉得说，啊，听这个感觉有点老生。常谈，你说的东西我都知道，你干嘛还要讲这样？那其实就干脆改成有点像是新闻分享也可以，或是多一点闲聊级。那这几个上述的，就是提问呢，不妨你如果你有任何意见，都欢迎到 i g 搜寻。其实你应该按赞，然后来跟我讲一下你的想法。最后的最后，谢谢大家听到现在已经一千集了，赶快帮我做一件事情，就是分享给你身边那个最好的朋友一起请。他听一下，说：“哎、欸，这个 p o c a s t 不错，你可以听听看。”那如果心有余力的话呢，不管你在 Spotify 或是 Apple p o c a s t 收听呢，就帮我按下五星的好评。最后到 IG 按个赞吧。那如果是厂商的部分呢，在资讯栏会有信箱，或者你可以叫我 IG。其实你应该私讯跟我联系，我的开价很便宜的哦，就是大家可以来合作看看。好啦，就今天的，其实你应该下次见喽。